0: 嗨， Hi, 各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。前段时间，父亲心心念念的想买一辆电动四轮车，征求我的意见，我不同意买，原因有三：一，父亲已经年过六十，去年因为脑梗住院，身体尚在恢复当中。现在有一只手穿衣服都费劲儿。二，我的老家在天无三日晴、地无三尺平的贵州农村，山路多、弯道大，开四轮车很危险的。三，父亲不识字儿，电动四轮车的操作模式和自动挡小汽车一样，学起来费劲儿。就算学会了操作，需要用到的科目一、科目四的理论知识也不好学。但是父亲仍然不死心，前前后后跑了买车的地方四五趟，决定先斩后奏。他已经和老板讲好了价，只是通知我一声，同不同意都得买。虽然很被动，但我仍然保持理性，让他回家再思考几天。我托人咨询好保险事宜再去买。父亲回家不到三天。母亲打来电话，问我要给他买车还是买棺材。他因为怄气，已经好几天不吃东西了。没办法，我只能乖乖的认怂。买完车后，又给他买了五份保险。车才开到家，父亲就兴奋的要学。刚开始都挺好，后来在家里的乡路上，才学完直线行驶，就要学转弯。结果撞到了护栏上，大灯也撞坏了一颗。出事儿了，总要有人出来背锅吧？父亲怪我不会教，我也一肚子委屈，只能怪护栏不会闪。晚上，父亲和我商量，想把车卖了，这辈子呀，再也不提买车了。他觉得自己太笨，很难学会。经过询问，买车的老板告知。车只能当二手车处理，至少亏损四千元呢。风水没有轮流转，老年人不讲武德。以前父亲教我学不会挨骂的总是我，现在我教父亲学不会挨骂的还是我。七岁那年，我也想买一辆属于自己的车，可惜我的哭闹没有换来家人的妥协，而是一顿毒打。那年的冬天很冷，父亲提前收工回家过年。腊月二十八赶集，父亲领我去了一趟城里。从未走出大山以前，我并不知道过年会专门给小孩子准备那么多琳琅满目的玩具。然而，父亲只给我买了一个气球口哨，把气球吹大后松开嘴儿，口哨就会响起来。他说呀，那是最好玩的玩具了。回到家里，我跑去找小伙伴们炫耀。小胖拿出一辆玩具车，我和其他小伙伴都惊呆了。别人给他一颗糖，他就允许摸一下。我吵着要父亲也给我买一辆，他说：“咱家买不起那个。”你那个口哨不是很好吗？我说：“我不喜欢口哨，我就要玩具车。”他却说道：“这么大了一点都不懂事我看呀、啊。”你就是向我来讨债的。我撒泼打滚，不依不饶。母亲把我狠狠揍了一顿，我赌气不吃饭，夜里一直哭到睡着。第二天醒来，一辆小车摆在我面前，是父亲用木头做的。木头的车厢，木头的车轮，可以拉二十多个洋芋呢。我开心极了。万家灯火，各有喜忧。过年，有热闹，就有清冷；有尽兴，就有将就。富贵呀、啊，不一定过得快乐；清贫，也不一定过得委屈。那一年除夕是二十九，雪下的很大。父亲亲自下厨给我们做了洗沙肉。破落的屋子贴上旧报纸，很暖和。我长满冻疮的手脚又痒又痛。那一年，我家的年夜饭才吃到一半儿，讨债的人追上门儿，没说几句，就掀翻了桌子，抬走了家里的碗柜。我第一次买车开回家，是我参加工作的第四年，去提车的那天，父亲一大早便赶到县城，请了驾驶员陪同，就怕我一个人无法从汽车城把车开出来。之后的一个星期里，我每天都要接到他们的几个电话，男女混合双打。哎，一定要开慢一点啊！窄的地方实在过不去，就停下来让别人先走。哎，一定不能再喝酒了啊！听说会被拘留十五天的。呃，记得少熬夜啊，疲劳驾驶也很危险。哎，对了，我特意问了别的驾驶员，车子故障要打开双闪，在车后方五十米处设置警告标志。第一次开车回老家，他们总担心我的技术不过关，一大早就在门口候着。曾经崎岖不平的山路已经改造成了水泥路，当初跑得气喘吁吁，从家里跟着边哭边追进城务工的工作父母的那一段路程，也不过是需要踩一脚油门吧。离家门口大概五百多米的一段路。因为不在乡村路的规划范围内，一直都是坑坑洼洼的样子。然而我开车碾过，却意外的平坦。吃饭的时候，父亲说话并不利索，腮帮子肿得像个桃子，牙齿已经开始脱落，牙疼啊，常常让他遭受折磨。我本来正在劝他去安一副好一点的假牙，他却把话题转移了。他说：“哎。”担心你开不进来，那条路我填了三天，不过啊，现在并不牢固，一场大雨还是会把泥巴冲走的。过段时间去弄点河沙来填，只是不知道啊，你什么时候再回来？一瞬间，我被掀翻，心里的酸楚，忍不住在心底发问：天底下的父母，是不是都这么笨呢、啊？也许。只有亲人，才会无条件的付出自己的一片爱心。也许，在这个变来变去、什么都看利益、世俗又经济的世界里，没有任何东西可以衡量他们的感情。长大以后，我们急切的想要从他们身边跑开，找出各种各样的借口逃离他们的视野，然后追悔莫及。我们享受。却有嫌弃。有一年腊月底，我开车撞了一辆奥迪，第一次撞车没有经验，整个人都是懵的。父亲就赶到了现场，车主还在冲我发火，他竟然和车主争吵起来，每一句话都是蛮横不讲理，就是对我的袒护。所谓“父爱如山”，就是在你虚弱腿软的时候，在你背后撑住你的那座山吧。交警出过现场，我的车需要开到交警队扣押。蜿蜒的山路罩着浓雾，能见度不足一米。父亲骑着摩托车在我前面为我引路，我以十多码的车速艰难滑行，路面开始结冰了。我开着热空调，还是止不住哆嗦。父亲出门急，连手套都没有带。回家的时候，我说：“爸，要不然让我骑回去吧，太冷了。”可他却说：“这条路你不熟，骑车呀不比开车。我是冻习惯了的。前段时间做工，至少每天要在路上跑两趟，比这冷的时候多了去了。”我的眼泪开始滑落。父亲五十岁，开始学摩托车，不知摔了多少跟头。为了做工，一年四季，无论刮风下雨降雪，都会穿行在这样的路上。父亲骑着摩托。载我回家，天空开始飘雪，二十多公里的乡路上，我紧贴父亲，再次感受到他后背传来的温度。我的双手扶过他凸起的脊梁，就像走过一道道爱的山岗。父亲觉得自己笨，想把心心念念了一年、刚买回来就撞了护栏的电动四轮车卖了。我劝他慢慢来。等我周末有空，等天气变暖，再慢慢教他开。虽然我一直反对他买车，但是转念一想，他如今六十多岁了，再晚几年也开不了了。现在不学，可能这辈子都来不及了。在我的印象当中，父亲总是硬朗，他声如洪钟，爱不分青红皂白的骂人。我实在不敢想象他也会老去的。也是父亲生病拍片，我才第一次看到他的身体，瘦得皮包骨，也才得知他已经很长一段时间每顿只吃一碗饭了。以前觉得父亲蛮横不讲理，总想逃离那个争吵不休的家，去外面的世界闯荡。如今还没有混出个人样来，父亲走路。已经需要扶墙了，我一时间说不出话来。我的那个像钢筋混凝土一样结实的父亲，明明只是出了一趟远门，修了几间楼房，回来的时候，瓷粉染白了头发，水泥砂浆泡的手背褶皱粗糙，我变得害怕。无奈和悲凉一瞬间将我淹没，我甚至不敢去想象将来我该如何站在我的孩子身后，让他正视我的衰老。子欲养而亲不待，指的不单是小辈有赡养之心时，长辈已驾鹤西去，还有长辈健在，我想尽孝却没有历史，长辈等不到我的强大呀。身无饥寒，父母未曾愧对于我；人无长进，何以对父母呢？无论生活如何艰难，我都不敢轻言放弃，只希望自己的努力程度能够跟得上父母老去的速度。因为我知道，我的父亲无论如何变笨，他对我的爱始终深沉。这里是，伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟你道一声晚安。